0: Oi gente, tudo bem? Estou gravando esse vídeo para falar com vocês sobre não nos calarmos considerando que a grande maioria das pessoas que me seguem são cristãs eu me sinto na responsabilidade de falar sobre isso com vocês uma vez que eu acredito que muitas pessoas estejam nesse mesmo barco que eu Bom, eu conversando com algumas amigas é, alguns dias atrás e nós estamos falando sobre feminismo, sobre ideologia de gênero e sobre algumas outras pautas emergentes hoje em dia e aí nós chegamos em um ponto em comum, nós compartilhamos, nossa, é, eu me sinto muito intimidada uh, a falar a verdade sobre esses assuntos eu realmente tenho medo de falar a verdade sobre as mentiras que estão sendo pregadas e compartilhadas a todo tempo e aí eu comecei a pensar a respeito disso, eu falei... Não, nós não podemos ter medo. Tentem até entender o motivo pelo qual nós temos medo e nos sentimos intimidados. e cheguei à conclusão de que é uma ferramenta é uma arma nas mãos das pessoas, das ideologias, vamos assim dizer, é, apontar isso contra pessoas que vão contra os pensamentos deles, justamente para que essas pessoas se mantenham caladas. E aí eu comecei a perceber que o medo e a intimidação não era um sentimento que só eu e as minhas amigas estávamos sentindo, mas que era realidade para o povo de Deus, para os cristãos. Eu confesso que é, a omissão da igreja com relação a, a esses temas me gera muita indignação, mas eu também comecei a perceber que uma parte menor, uma porcentagem menor dos cristãos realmente perecem de conhecimento, eles não sabem como combater mentiras, mas a grande maioria sabe como combater as mentiras, sabe as verdades a respeito das mentiras que estão sendo ditas e simplesmente se calam, e eu me incluo nisso. Eu me incluo nisso. Nós nos calamos, nós não sabemos a verdade a respeito daquela mentira, mas nós nos calamos, ou com as desculpas de amar o próximo, ou então por medo da perseguição. Sobre o amor ao próximo, eu quero te dizer que não há amor sem verdade. Se você sabe a verdade a respeito de uma mentira e priva alguém de, de acessá-la, você está fazendo tudo, menos amá-la. Jesus não poupou uma palavra para pregar a verdade, para falar a verdade, e ainda assim ele foi a pessoa que mais amou a humanidade. Segundo ponto, perseguição. Eu sei que nessa era do cancelamento e do politicamente correto é muito difícil, mas nós não podemos negociar a verdade de forma nenhuma, em hipótese alguma, e muito menos relativizá-la. Nosso compromisso com a verdade tem que ser muito maior do que qualquer outra coisa. Nosso compromisso com Deus, o amor à Bíblia, a palavra, precisa ser maior do que o medo do cancelamento, do que esse falso amor ao próximo, do que o medo da perseguição. Jesus foi morto por falar a verdade, por pregar a verdade, foi por isso que ele foi morto. E nós não podemos nos calar em hipótese alguma, porque à medida que, que a mentira ela tá, tá sendo dita, a verdade precisa ecoar. Sabe por quê? Porque quando uma mentira ela é dita várias e várias e várias e várias e várias vezes, ela acaba se tornando uma verdade, mesmo sendo mentira. Então, se nós estamos de frente com a mentira, sabendo a verdade e não as dizemos, nós estamos sendo omissos e compactuando para que uma mentira se torne verdade. Enquanto esse mundaréu de mentira está sendo dita, enquanto a lacrosfera está lacrando por aí, nós, o povo de Deus, estamos nos calando e isso precisa mudar. Então é muito fácil para gente falar: meu Deus, o mundo está perdido, olha só o tanto de coisa que está acontecendo, quando nós não fazemos nada, é real, verdade, é muito conveniente, inclusive. Mas nós precisamos fazer algo a respeito disso para que a realidade mude, para que o reino de Deus seja estabelecido. Entende? Então, assim, se uma mentira é dita, qual a única forma de combater uma mentira? Dizendo a verdade, falando a verdade. Se um livro cheio de mentiras é escrito, então nós precisamos escrever um livro contendo verdades. Se um texto cheio de mentiras no Instagram é escrito, então nós precisamos escrever um texto dizendo a verdade. É dessa forma que se combate a mentira, não há outra forma de combater a mentira, senão comunicando a verdade de diversas formas, escrevendo, falando, cantando, enfim, a verdade ela precisa ser dita para que a mentira comece a ser questionável. Então, é fácil observar onde o povo de Deus não está atuando. Se você olha para o feminismo, por exemplo, e só vê um areal de mentiras, você pode ter certeza que ali não tem cristãos se posicionando, porque se tivessem, mesmo que minimamente, a verdade também estaria ecoando. Se a verdade não vir por nós, o povo de Deus, os cristãos que temos a Bíblia, que amamos a Bíblia, não tem de onde vir, não tem de onde vir. Então, para finalizar, eu quero te encorajar a falar a verdade sobre as mentiras, independente de qualquer coisa. Independente do medo, ou da intimidação, ou de qualquer outra coisa que você esteja sentindo. O seu compromisso com a verdade é maior do que qualquer coisa. E também eu quero te encorajar a estudar, porque o conhecimento liberta. Estude sobre o que está acontecendo, estude sobre a Bíblia, entenda o que Jesus fez e o que Jesus faria, então come aplicá-los. E eu também vou deixar aqui uma frase do texto que o meu amigo escreveu sobre feminismo, sim, que define muito bem tudo isso que eu falei aqui com vocês. E eu também quero deixar dois versículos para vocês que são muito literais, não precisa de estudo para entender, nem entender o contexto, nem saber de escatologia nem nada disso, é interpretação. E tá em, o primeiro tá em Mateus 16 do 24 a 25, que diz o seguinte: então, Jesus, então disse Jesus aos seus discípulos, se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, acha-la-á. E o segundo está em Filipenses 1, 21, que diz o seguinte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho.